0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir ein weiteres Mal über die neuen Corona-Regeln sprechen und auch da wiederum die Frage stellen, was gilt denn jetzt eigentlich im Betrieb? Die weitgehende Abschaffung der Corona-Schutzmaßnahmen durch die Ampelkoalition ist ja heftig umstritten. Welche Auswirkungen hat das aber jetzt für die Arbeitgeber? Welche Regeln, lieber Herr Dr. Lellay, bestehen derzeit ganz grundsätzlich fernab der Arbeitswelt für die Menschen in Deutschland?
1: Ich finde, Sie haben es ganz richtig gesagt, Herr Krabbel, heftig umstritten. Das ist ja äh, fast noch tief gestapelt, wenn man das mal so, so sagen darf. Mir ist noch die Schlagzeile von ein paar Tagen vor Augen, wo dann stand in der großen überregionalen Tageszeitung Freedom Day trotz Rekordinzidenz oder der Freedom Day muss leider ausfallen. Was ja jetzt erstmal wegfällt, sind die ähm, Corona-Regeln, zumindest im großen Stil. Die Basisschutzmaßnahmen, Maskenpflicht, ähm, und ähm, Krankenhaus äh, in, in Krankenhaus oder Pflegeeinrichtungen, die können weiter bestehen bleiben. Aber Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie ähm, Testpflicht an Schulen, das ist auch weiterhin möglich. Ähm, aber letztendlich wird ja entscheidend sein, und das ist ja die große Lockerungswelle in Anführungszeichen, die da befürchtet wird von manchen, die Regelung im jeweiligen Bundesland und äh, daneben eben im Luft- und Personenfernverkehr, wo die Maskenpflicht ja bundesweit erstmal weiter bestehen bleibt.
0: Und wie schnell äh, sich das Rad der Zeit dreht, äh, kann man daran ersehen, dass wir zum Jahresende des letzten Jahres uns noch ganz sicher waren, dass eine allgemeine Impfpflicht kommen wird. Das hat zwar jetzt mit, den, mit der Abschaffung der ganzen Maßnahmen nicht unbedingt was zu tun, aber das, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, dass, weil wir davon ausgegangen sind, dass das definitiv so sein wird und davon kann im Prinzip ja keine Rede mehr sein.
1: Ja, richtig. Mir ist es auch schon fast ein bisschen unangenehm, wie ich mich da aus dem Fenster gelehnt habe. Was ich hier sagen kann zu meiner in Anführungszeichen Entschuldigung, ich war ganz fest davon überzeugt, aber völlig richtig, die Dinge ändern sich und wie sagt man so schön, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt und das war dann hier eben leider auch
0: oder vielleicht auch nicht leider der Fall. Ja, also wir haben ja im Prinzip auch eine andere Faktenlage. Da. Davon können wir ja erstmal ausgehen. Welche Auswirkungen haben denn die Maßnahmen nun für die Betriebe? Gibt es auch hier Veränderungen? Ja, die Maßnahmen
1: in den Betrieben ändern sich erheblich. Da ist ja das bekannte Stichdatum, der bekannte Stichtag der 20.03.2022 gewesen, kann man ja jetzt schon sagen. Da ist die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung, die dort gilt und die Basisschutzmaßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz implementiert und eben anders als die bisher bekannten vorhergehenden Fassungen der Verordnung ist es eben jetzt so, das ist der Paragraph 2 Absatz 3 der Corona-Arbeitsschutzverordnung, neue Fassung, dass eben bei der im Rahmen der betrieblichen Gefährdungsbeurteilung besonders oder insbesondere zu prüfen ist, ob Maßnahmen erforderlich sind, um Sicherheit und Gesundheit, wie es so schön heißt, der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleisten. Dabei muss man dann insbesondere das regionale Infektionsgeschehen natürlich berücksichtigen. Und dann gibt es auch Aspekte, die betriebliche Regelungen eben von Gemeinde zu Gemeinde vielleicht sogar unterschiedlich aussehen lassen können. Aber letztendlich ähm, ist es ja so, dass ähm, die ähm, Neuregelung auf drei verschiedene Maßnahmen hinweist, die noch erforderlich sein könnten. Und das ist erstmal eben das äh, Angebot an die Beschäftigten, äh, wenn die ähm, nicht ausschließlich in ihrer Wohnung arbeiten, das heißt noch im Homeoffice sein dürfen, ja, ähm, wöchentlich kostenfrei Corona-Schnelltests in Anspruch zu nehmen. Ähm, auch noch weiterhin die Verminderung von betriebsbedingten Personenkontakten, nicht? also insbesondere sondern durch Vermeidung, Verringerung von gleichzeitiger Nutzung von Räumen und dergleichen, ähm, möglicherweise auch ein Homeoffice, aber zu prüfen, nur eben nicht mehr in Verpflichtung und dann auch das Bereitstellen von den berühmten medizinischen Gesichtsmasken, also mund nasenschutz oder Atemschutzmasken. Also alles sehr zusammengedampft, wenn man das mal mit dem vergleicht, was da vorher in der Verordnung geregelt war.
0: Jetzt haben Sie schon ähm, einige Sachen angesprochen. Lassen Sie uns mal konkret werden. Greifen wir uns als erstes mal die Abstandsregeln heraus. Was gilt da jetzt? Wie soll das umgesetzt werden?
1: Ja, die Abstandsregeln sind nach wie vor ein wichtiger Baustein, um die Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern beziehungsweise um als Beschäftigter Beschäftigte sich davor zu schützen. Das sind die 1,5 Meter Mindestabstand, insbesondere in Innenräumen, kann aber auch im Freien natürlich der Fall sein, immer abhängig von der jeweiligen Situation. Und dann auch das Begrüß- und Verabschiedungsverhalten, wie man das ja so schön genannte, nannte Hände Umarmungen. Dazu gibt es ja die berühmte AHAL-Regel, nicht? Also Abstand halten, Hygiene beachten, im Alltag Masken tragen und regelmäßig lüften. Und das ist hier also auch nach wie vor dasjenige, worauf sich der Fokus richtet.
0: Also müssen im Betrieb auch Masken, also vor allem auch im Büro Masken getragen werden. Die Frage, die sich dann aber stellt, ist, welche Maske muss getragen werden? Welche Beschaffenheit muss sie haben? Und ist das überall am Arbeitsplatz erforderlich? Ja, die neue
1: Corona-Arbeitsschutzverordnung ordnet ja die Maskenpflicht als solcher am Arbeitsplatz nicht mehr an. Aber ähm, die Arbeitgeber können natürlich ähm, die Masken, medizinische Gesichtsmasken und Nasenschutz oder Atemmasken bereitstellen, insbesondere eben dann, wenn betriebliche Gefährdungsbeurteilungen ergeben, dass das erforderlich ist, um hier halt das Ausbreiten des Coronavirus zu verhindern bzw. die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Ähm, interessanterweise gibt es ähm, Corona-Schutzverordnungen in einzelnen Bundesländern, die zum Teil noch eine Maskenpflicht vorsehen, nämlich dann häufig, wenn dieses Abstandsgebot, die berühmten 1,5 Meter, nicht einzuhalten sind bzw. nicht eingehalten werden können.
0: Also wäre das im Prinzip auch fernab der Gefährdungsbeurteilung für den Arbeitgeber ein Hebel zu sagen, liebe Mitarbeiter, setzt bitte eine Maske auf, auch wenn ihr nicht möchtet.
1: Ja, das wäre zumindest etwas, worauf man kommen könnte. Möglicherweise wird das ja auch in kürzester Bälde die Gerichte nochmal beschäftigen, weil man kann sich ja schon überlegen oder ausmalen, wie die Verordnungen oder die Regelwerke jetzt gelesen werden, nämlich schon als die etwas strikteren Regelwerke ja noch in, in Geltung waren, gab es ja immer wieder Fälle, wo alles oder fast alles versucht wurde, um auch der Maskenpflicht zu entkommen und man kann sich an sich fast schon ausrechnen, dass das jetzt sich möglicherweise sogar noch verstärkt und möglicherweise auch noch stärker die Gerichte
0: beschäftigen wird. 2G wird sicherlich nicht gelten, am Arbeitsplatz 3G wird es aber wahrscheinlich auch nicht sein.
1: Ja, das Infektionsschutzgesetz ist ja seit dem 20.03. mit der hat ja an diesem Datum die bundesweite unmittelbar 3D-Regel für die Betriebe verabschiedet. Dann gibt es aber, und das ist ja so etwas, was auch vorgeworfen wurde, dieser neuen Gesetzeslage oder der Bundesregierung, die das so auf den Weg gebracht hatte, so ein wenig ein Hin und Her. Denn in dem 28-Infektionsschutzgesetz in der neuen Fassung gibt es jetzt die Möglichkeit für Bundesländer in sogenannten Hotspots aufgrund der Verbreitung oder der Gefahr der Verbreitung, ähm, dann doch wieder äh, eine 3G-Regel am Arbeitsplatz ähm, einzuführen. Ähm, also das ist so ein bisschen ein, ein gewisses Hin und Her, aber erstmal kann man also festhalten, dass die bundesweite unmittelbare 3G-Regel für die Betriebe eben nicht mehr gilt.
0: Also hier gilt und für alle anderen Maßnahmen vermutlich auch, dass auf Sicht gefahren werden muss. Und ähnlich bei dem ganz, ganz großen Thema, zumindest medial und von allen von Seiten ausgeschlachteten Thema, die sogenannte Homeoffice-Pflicht. Ist diese denn nun eigentlich abgeschafft?
1: Da gibt es eine klare Antwort. Ja, die ist äh, abgeschafft. Die Homeoffice-Pflicht äh, ist erstmal so äh, entfallen, wie Sie sagen, Herr Grabbel, man muss auf Sicht fahren, denn über die Gefährdungsbeurteilung äh, könnte dann die Homeoffice-Pflicht äh, möglicherweise wieder durch die Hintertür äh, zurückkommen. Kommen, aber eben ein ganz anderer Ansatz, nicht? Also, die, das Gesetz sieht es nicht mehr vor und die Gefährdungsbeurteilung muss ja erstmal durchgeführt werden und dann zu diesem Ergebnis kommen. Ich glaube, das ist ja auch das Signal, was davon ausgehen sollte, dass man erstmal sagt, die Hummungspflicht als solche, die, die entfällt.
0: Ein ganz wichtiges Thema, was vielen ähm, Betrieben auch tatsächlich die Hufe hochreißen wird. Ähm, welche Quarantänepflichten sind derzeit eigentlich einzuhalten?
1: Ja, die Quarantänepflichten sind ähm, im Moment... Vor allen Dingen in dem Sinne einzuhalten, dass das für Reiserückkehrer aus Hochrisikogebieten, da sind es die 10-Tage- oder die Virusvariantengebiete, die 14 Tage gilt. Und dann auf jeden Fall in den bei den auch positiv auf Corona getesteten Mitarbeitern müssen eben die Kontaktpersonen ermittelt und benachrichtigt werden. Und die müssen dann auch voraussichtlich in Quarantäne bis ein negatives Testergebnis vorliegt. Also da ist der Rahmen eben dann doch noch, wer da entsprechend durch das Raster gefallen ist, der muss mit der Quarantäne rechnen.
0: Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Ein weiteres aufregender Thema ist und war die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die jetzt ebenfalls eingeführt wurde. Welche Risiken sehen Sie hier bei der Beschäftigung Ungeimpfter und gibt es möglicherweise schon Feedback aus der Praxis?
1: Ja, das Feedback aus der Praxis, ich hätte da schon mit viel mehr gerechnet. Es gibt ein wenig Feedback, das ist aber doch sehr verhalten, es kleckert rein. Man hört immer, dass ähm, vieles unter dem Teppich gehalten wird, um das mal so ein bisschen bildlich zu sagen, denn letztendlich sind ja die arbeitsrechtlichen Rechtsfolgen häufig abhängig von den Entscheidungen des Gesundheitsamtes, denn in den Fällen, wo das Gesundheitsamt eine Tätigkeits- oder ein Betretensverbot ausspricht, kann ja dann betroffene Arbeitnehmerinnen oder betroffener Arbeitnehmer in der Einrichtung nicht mehr tätig werden und dann entfällt höchstwahrscheinlich, ich glaube auch das ist so, der Vergütungsanspruch und daran schließt sich dann ja häufig die nächste Frage an, was passiert, wenn diejenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer den Impfnachweis nicht vorliegt, nicht vorliegt ob dann möglicherweise sogar als letztes Mittel eine Kündigung in Betracht kommt. Das wird man meiner Meinung nach auch im Ergebnis bejahen müssen.
0: Was raten Sie den Arbeitgebern ganz grundsätzlich im Umgang mit der derzeitigen Pandemielage, also wir hatten ja schon gesagt, auf Sicht fahren ähm, und sich vermutlich dann punktuell für den Einzelfall, für jeden einzelnen Standort in jedem Bundesland extra informieren? Völlig
1: richtig. Ich finde, das Aufsichtfahren ist jetzt das Gebot der Stunde. Also wir raten Unternehmen jetzt immer, die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen, vor allen Dingen im jeweiligen Bundesland, also da, wo man gerade den Betrieb eben hat, um den es geht, das muss man berücksichtigen. Ähm, sinnvoll ähm, und auch ja verpflichtend ist die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung. § 5 Arbeitsschutzgesetz steht es ja nun drin. Und dann eben darauf beruhend auch die entsprechenden Schutzmaßnahmen im Betrieb durchzuführen. Das sind die Dinge, die jetzt nach wie vor notwendig sind. Oder man könnte auch sagen, vielleicht sogar jetzt noch mehr als äh, schon in der Vergangenheit.
0: Ich will noch mal ganz kurz zurück auf die allgemeine Impfpflicht. Sehen Sie die jetzt als gescheitert an, trotz oder wegen der derzeitigen Debatte im Bundestag? Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es, glaube ich, insgesamt fünf Anträge über die Fraktionen hinweg. Also allein aus der FDP-Fraktion kam ja zwei Vorschläge mit komplett unterschiedlichen Zielrichtungen. Wie bewerten Sie da die Lage? Die Lage ist fast schon geprahlt,
1: unübersichtlich, fünf Anträge, fraktionsübergreifend Gruppenantrag, da werden ja alle Regelungen und alle Instrumente des Parlamentarismus gezückt, hätte ich jetzt fast gesagt. Andere sagen auch, fast ein wenig ironisch gemeint manchmal, diese Aufstellung da im Bundestag mit den fünf Vorschlägen, die sei doch nur ein eleganter Weg, um sich der Impfpflicht oder der Diskussion insgesamt zu entledigen. Ich glaube nicht, dass die... Diskussion insgesamt erledigt ist. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob die Impfpflicht gescheitert ist, wobei ich natürlich jetzt mich auch zurückhalten möchte mit den Prognosen. Aber wenn man sich einfach die politischen Debatten anschaut, dann sieht man, das ist ja sehr zerklüftet und da wird sicherlich auch die Einigung oder überhaupt die Mehrheitsbeschaffung sehr, sehr schwierig sein. Und daraus ergeben sich dann natürlich auch schon wieder direkt politische Zwänge, so dass es in der Tat dann möglicherweise daraus hinausläuft, dass die ganze Sache, wie man so schön sagt, auf der Strecke bleibt. Ähm, einen kleinen datenschutzrechtlichen Aspekt wollte ich gerne noch mal anknüpfen. Ich habe äh, heute eine E-Mail bekommen, eine Pressemitteilung der Landesdatenschutzbeauftragten in Nordrhein-Westfalen. Da wurde darauf hingewiesen, auch mit Blick auf die neue Rechtslage, dass jetzt ja die ganzen personenbezogenen Daten, die man gespeichert hat über die letzten Wochen und Monate, insbesondere mit dem Kontrollieren der Corona-Maßnahmen, die müsste man jetzt ja nun löschen als Arbeitgeber. Da wird also darauf hingewiesen von den Datenschutzbehörden. Das ist, glaube ich, auch nochmal für die Praxis ein ganz wichtiger Hinweis. Das sollte man sich also jetzt anschauen.
0: Wenn die Behörden schon so darauf hinweisen,
1: dann heißt das immer, da müssen die roten Lampen angehen.
0: Ja, das ist wohl wahr, wenn äh, die Behörden sogar von sich aus dazu stoßen. Vielleicht schließe ich mit einem einer positiven Sicht auf die Dinge. Ähm, Johannes Vogel von der FDP hat sinngemäß gesagt, Konkurrenz belebt das Geschäft und so sieht er das auch bei den Anträgen. Ähm, er findet das gar nicht so schlimm, dass jetzt fünf Anträge oder Vorschläge äh, durch den Bundestag geistern. Denn am Ende setzt sich einfach der beste Vorschlag durch. In diesem Sinne, ähm, herzlichen Dank, lieber Dr. Lellay. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.